0: E começa mais um mês brilhantes na Copa. Como sempre aqui com vocês, sou o Leozito e dos estúdios aqui juntei uma cambadinha para comentar os jogos de ontem e de hoje da Copa do Mundo. Afinal de contas, ontem não teve programa, a equipe de produção aqui decidiu tirar uma folguinha e ver as finais da NBA, afinal de contas tem outras coisas acontecendo no mundo dos esportes. E hoje estamos de volta. Comigo aqui, Rogério Chiratori.
1: E aí, Léo. E aí, cambada, que tá todo mundo aqui na mesa. Hoje tá cheio o negócio. E vamos lá, rapidão, comentar aí o que aconteceu nos dias de ontem e hoje. Tô com o Paulozinho.
2: Marcel Souza também aqui conosco. Boa noite aí, mesa. Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes. Isso aí, vamos falar mais um pouquinho aí de Copa. E
0: ele, voltando aqui diretamente de Pixel Velho, Jairo Vieira.
3: Fala, gente. Jairo Vieira com vocês novamente. E agora que a França ganhou, a Copa começou
0: e pela primeira vez aqui é uma honra receber o fruto diretamente lá do, do curso do Léo Lopes,
4: professor Bira, opa, boa noite sou o Bira, boa noite pessoal da mesa boa noite Léo, boa, boa noite ouvinte
0: <risos> é isso aí galera, bom, Copa do Mundo vamos que vamos, vamos direto pro programa <música> Bom, como a equipe de produção não quis trabalhar ontem, hoje então vamos trabalhar um pouquinho em dobro aí, vamos comentar os jogos de ontem e de hoje aqui que rolaram. Dia de ontem a gente teve o quê mesmo? Alguém sabe aí que agora eu tô um
4: papel aqui na minha frente. Suíça e Equador, primeiro jogo de ontem. Coisa linda de Deus foi, hein? Perdoe. Não, 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 foi bacana, foi bacaninha, foi bacaninha.
0: Foi emocionante, né, cara? Eu acho que teve, teve aquela emoção do gol no final que foi... Acho que foi um ponto forte dele da parada, né?
2: Já é pra ter ganho, né, meu? Mas aqui é a nossa arbitragem, mais uma vez, né, A arbitragem dessa Copa tá complicada, porque foi um gol mal no lado lá. É, o grande lance é que o Equador
0: fez aquele golzinho no começo, né, no, no primeiro tempo ali, deu uma cozinhadinha de galo, né? E a Suícinha foi correndo atrás, né?
3: Vocês não acham que a Suíça derreteu um pouquinho no calor, não?
0: Ah, eu não sei, cara. Eu não tenho percebido, assim, os, os, os europeus sentir muito clima, não, cara.
2: Não, Não, mas espera mas um pouquinho aí, desculpa aí rapidinho, Jairo, mas meu, na boa, gente, vocês viram a cara do Rooney, velho, no jogo? Eu tava tava morrendo.
3: vermelho, né? <risos> eles, falaram, tá sim, mal.
1: eles falaram sim, os caras estavam comentando, alguns europeus falando que, que tipo sensação assim que é pra respirar é meio difícil, tá ligado? Nossa, bem que os caras,
0: eu até joguei em Manaus, né, velho? Então, umidade lá em cima, né, cara? E aí um sol é, pra
4: acho... cada um lá, né, mano? Eu acho que eles estão sentindo, assim, literalmente eles estão sentindo na pele esse calor de, por exemplo, esse jogo foi em Brasília, meu. Brasília é o caldeirão do diabo, né? Literalmente. Hum, bem, tá. e, e os diabos estão tudo lá, né? Total. Totalmente. Se bem que tem um pouco no Rio de Janeiro agora, né? Mas tudo bem. É, faz parte. <risos> <risos> é todo lugar. Né? Mas quem falou da arbitragem aí, meu? O grupo de arbitragem do. do... Meu, Uzbequistão, o que, que é isso? Eu nem sabia que tinha árbitro da FIFA no Uzbequistão, né? Posso tá estar falando eu, merda, mas eu não. nem
3: sabia que existia. Não o tem
0: árbitro, que não tem é, é Liga de Futebol lá <risos> direito, né?
3: Mas assim, voltando, voltando um pouquinho do jogo, vocês têm razão de falar que o jogo foi ruim mesmo, porque só para vocês terem uma ideia, a Suíça que ganhou é, o jogo lá por 2 a 1 um no final. Ela lidera no ranking de passes errados da primeira rodada. Ela é a quarta colocada com 41 passes errados. Olha ela assim. só. Ela só perde para Japão, Uruguai e Espanha. Então daí você já tira uma ideia da qualidade né, do jogo que a gente viu, né? Ou tentou ver, né? Oi, e
2: pessoal. E outra coisa que acho que vai pegar vai ser o jogo da Rússia mãe, em Cuiabá, velho. A previsão tá para mínima de 32 graus, mano amanhã a gente vai ver se, meu, que acho que vai pegar bastante pra Rússia viu, esse calor lá na arena Pantanal,
0: meu. É, assim, a gente vai chegar lá, mas por exemplo, assim, quem se preparou bem pra essa questão climática
4: foi a Alemanha, por incrível que pareça, foi a Alemanha, né? E a Itália que treinou na sauna. A Itália, além de temperatura altíssima, teve que pegar umidade altíssima, né?
1: Para é, pra eles Bom, foi né? difícil, eles dando uma entrevista lá, e os caras falando.
4: Mas, assim, o joguinho da Suíça-Equador,
0: acho que foi, foi o jogo mais morno, mas, eu acho assim, por emoção mesmo... Aquele gol no final, acho que pra mim salvou o jogo. Salvou o espetáculo, né, cara?
3: Pelo desfecho foi bom, né, né? Acho que você falou bem, salvou o espetáculo, né? O <risos> jogo, hum, eu não sei se salvou, não, porque foi difícil de ver. Eu tava, eu tava num churrasco na hora do jogo, tentando acompanhar, né? Mas, pô, cada hora que passava uma carne, uma bebidinha, ah, mas... eu sempre deixava de lá. É, entre
0: <risos> churrasco e, e, e Suíça e Suíça, Equador, ia ficar o churrasco também, cara. Certeza.
3: É isso
4: aí. Eu não sei se eu estou errado, mas eu esperava um pouquinho mais do Equador, né? Sei lá como seleção latino-americana, aquela coisa toda, Suíça não tem lá grande tradição em Copa do Mundo, mas eu não sei, eu não sei nem o que comentar desse jogo, porque foi muito morno, foi um jogo sui generis, né? Vamos lá, cumprimento de tabela.
0: Não, o Equador tem um jogo, tem uma, tem uma equipe muito forte ali fisicamente e não, não impôs isso ao jogo, né?
2: melhor mas uma melhor que Irã e Nigéria foi meus amigos ah mas qualquer coisa foi melhor que Irã e
0: Nigéria
4: foi o
2: jogo, foi o jogo bunda até agora da Copa né
1: o Irã eu esperava um pouquinho mais
0: eu esperava mais da Nigéria cara
1: também mas do Irã eu também esperava um pouquinho mais Você
0: esperava um pouquinho mais do Irã é do
1: sério Irã. foi tão ruim mas tão ruim que eu esperava um pouquinho mais nossa
0: bom meu ouvinte quem não sabe esse jogo rolou hoje tá a gente já adiantou para ele aqui
1: não volta então quem qualquer outro
0: ah, é, mas foi tão vamos ruim lá. que não tem o que comentar desse jogo, cara.
1: Já dá Preciso pra falar. Ele, ele. Dá pra matar não, ele aqui agora. Não precisa perder tempo. Tá tá bem, tá bem. Porra. O segundo não jogo é. foi qual, de ontem? Francisco não, não. Então peraí,
4: peraí, peraí, peraí. Já que pulou para Irã e Nigéria, então já fala logo o placar do jogo e encerra esse jogo logo. Ah, é, foi empate. 0 a 0 Olha que maravilha. Pronto, acabou. Acabou. Agora vamos voltar. <risos> não, não
3: né, não o... agora, você, agora você podia tocar a Marceleza pra gente começar bem o segundo jogo de ontem, hein? Vamos falar da campeão mundial de 98 aqui, ó, a França. Seleção que começou ruim, jogo difícil, até os 15 minutos mais ou menos, paradão, nem Honduras, nem França conseguiram jogar nada e todo mundo com aquela expectativa de ah, a França joga só isso mesmo. O jogo é muito ruim, né? Realmente foi no começo, até os 15 minutos só tinha uma jogada ali pelo lado direito com o lateral Debuchy. Mas depois do primeiro gol, a França começou a se soltar, né? Teve um pênalti que foi pênalti sim, embora o pessoal queira discutir, a minha opinião é que foi pênalti. E, e depois daquele pênalti ficou mais fácil, né? Abriu o caminho para a vitória e a França que trocou muito passe também. Na primeira rodada, ela é a líder em passe certos. Até ganhou da Itália, né? Com Pirlo e tudo, e do Chile e também foi a líder, olha que curioso foi a líder em finalizações certas ela só perdeu a Holanda a Holanda teve 11 finalizações e a França com 7 então quer dizer, aquele time que estava meio desacreditado mostrou que tem algumas condições ainda de, de fazer uma coisa boa aí na Copa do Mundo e eu acho que o, o meio campo ali foi bem, bem trabalhado pelo Valbuena, Varane achei. Matuidi, então quer dizer a seleção tem um finalizador de qualidade, perdeu o Ribéry, e eu acho que foi até melhor, né, porque ele ia dividir um pouco o espaço ali com, com o Benzema, eu achei até melhor depois do jogo que eu vi, né, não sei a opinião aí de você. Ah, eu
0: não sei, cara, porque o Ribery, ele até, até um, vamos dizer assim, a temporada passada, ele não era um, um, um meio atacante ali, ele era um ponta, né, então eu não sei se ele ia dividir muito espaço ali ou não. É, não acho que foi bom ele ter saído, porque é um dos pilares do time. Mas souberam se virar sem eles, né? Agora, conta Honduras também, bicho?
3: É verdade, é verdade. E é por isso que eu, é por isso que eu comentei uma vez, assim, é, Honduras é ruim, o grupo da França não é um grupo agradável, além, além de Honduras, ainda tem Suíça e Equador, que foi esse joguinho que a gente comentou aí. Então a França vai se classificar. O que eu acho que facilita para ela é que no outro grupo também não tá difícil, porque é o grupo de de Irã, Nigéria, Bósnia e Argentina. A não ser que dê uma zebra muito grande de ficar Argentina, França lá nas oitavas, a França vai e vai daquele jeito, vai se encaixando, vai ganhando um joguinho aqui, outro ali, vai ganhando uma moral, o Benzema de repente vai lá e a tecnologia já ajuda ele no primeiro jogo... Então é um sinal que a coisa pode andar bem. É claro que aqui tem uma dose de torcida minha também, né? Então desconsiderem aí a emoção juntos.
0: É, o único defeito do Jairo que eu encontrei até hoje é o cara trouxe pra porra da França. Mas tudo bem, vai. A gente, a gente lamenta só, né?
3: É uma Mas simpatia, é uma simpatia.
4: É, eu tô, eu tô achando muito estranho esse negócio aí. Tô até meio quieto aqui. Eu achava que o Jairo fosse de outra parada, meu. Mas tudo bem, a gente aceita fazer o quê? Mas, ô Jairo, você não tá achando essa seleção da França um pouco descaracterizada em relação ao passado, meu?
3: Então, eu acho que está assim, a zaga, a zaga mudou, agora é o sacou com o Cosseline, mas eu acho que ela pelo menos não vai sofrer o que a Espanha está sofrendo com o envelhecimento. Se você pegar as últimas seleções, a de 2006, por exemplo, é, a de 2010 da Itália, ela levou 15 campeões mundiais, foi eliminada na primeira fase. É Dessa verdade. vez a Espanha levou 16 campeões mundiais. E já tá começando mal, então quer dizer. Embora a gente fale que pô, a gente tem que manter uma, uma estrutura e depois fazer uma renovação, eu acho que esse time, esse jeito de Copa do Mundo, de você apostar naquele time que foi campeão para a próxima Copa, eu acho meio perigoso, né? Pelo menos é o que os números vem mostrando ultimamente. Né? Ah, mas no, nossa... caso,
0: no caso da Espanha, é difícil dizer isso, porque a Espanha vinha, ela papou tudo que ela participou até as das Confederações, né?
4: É, isso é verdade. O time da Espanha vinha jogando e se apresentando bem, né? Mas é algo que eu tenho comentado também, né? A, a Espanha é algo que apareceu agora recentemente, né? Em termos de, de competição internacional. Ela tem um futebol interno magnífico, não se discute. Mas tudo que ela vinha participando até poucos anos atrás é a velha história do morrer na praia, né? Aí, de repente, ela conseguiu dar a volta por cima, tá? Ganhou uma Copa do Mundo. Beleza, legal. Só que... Sei lá, cara
3: <risos> é, Alguma coisa acontece, talvez seja a Autoconfiança, porque a Espanha errou 43 passes no primeiro jogo dela E a qualidade maior dela é essa Ela é a terceira colocada no pior Número de passes das eu, 32 eu, seleções
2: É o nosso homem estatística né, meu? Eu tô gostando Não, é, dessa parte Parabéns, é, Jair né? eu, tá eu tô eu, gostando o o homem
0: vem É outro nível, cara Eu sou de outro nível aqui, bicho
4: eu não sei porra Preparação. nenhuma, sabe? arruma um cara que sabe,
0: é assim que funciona.
4: <risos> não, mas eu tô, tô gostando, tô gostando.
0: Mas assim, cara, eu achei que pra França, ganhar 3x0 de Honduras, e Honduras acabou tendo aí um homem a menos, eu não sei se foi um grande teste pra eles, né? E é claro que a gente vendo aí esse, esse chaveamento que vai acontecer, fatalmente elas talvez só venham a parar nas quartas de final e se perder lá, né? Mas acho que até as quartas tá, tá tranquilo, né?
3: Eu acho também, eu acho que vai bem, né? Eu acho que vai bem e até as quartas vai chegar, entendeu? Já não vai ser, eu acho, que um vexame. É, tem seleções aí que estão com risco, correndo risco maior de vexame, viu? Antes da França até.
0: Bom, dando sequência aqui então, vamos pra Argentina e Bósnia.
1: Joguinho do Messi meia boca.
4: Olha, eu acho que em geral o joguinho foi meia boca. A Argentina não se apresentou como costuma se apresentar, né? Aliás, o Messi não se apresentou como costuma. E a Bósnia jogou até que
1: legal, cara. Jogou até bemzinho. Gostei por ser, a uhum, por ser
2: a Bósnia. Aham, com
1: certeza. Ser a Bósnia jogou bem.
3: A, a Bosnia mostrou aquilo que algumas pessoas já esperavam, né? Que é a, a qualidade técnica de, de bola curta, né? Então, por exemplo, aqui a. Esse jogo foi aquele que teve o maior número de dribles certos, né? A Argentina com 15 e a Bósnia com 14. Então, é, se você reparar os outros jogos, por exemplo, quem teve uh, uma média ali parecida foi o Brasil. Teve bastante drible certo e, para vocês ficarem bem surpresos, a Grécia ficou em segundo lugar. <risos> tá Eu de
4: sacanagem. Assim.
3: É verdade.
1: Da Dali Grécia
3: Mas dizem a Grécia que a Grécia
4: está contratando reforços aí Até chamaram o Ceia para ajudar, não é isso? Vai ser
0: foda que a gente Ceia, viu o meteoro é passar Aí né? fodeu <risos>
4: Mas, gente, tá meio complicado. Eu, eu, eu não sei o que pensar do jogo da Argentina, porque assim... Tá, a Argentina venceu o jogo, 2x1, um, legal. Só que não vamos nos esquecer que o primeiro gol foi contra, né? Foi. Então, é, foi uma fatalidade, digamos assim.
0: É... Ah, jogaram pro gasto só, não, não tem esforço aí, cara. Jogou pro gasto.
4: O que é uma atitude um pouco... Eu não sei se uma atitude arrogante ou uma atitude arriscada, sei lá, né?
0: É, que pode ser um pouco de tática também, né? Eu lembro do jogo da Itália, a gente, falou aquela, a gente lembrou agora a questão do clima, né? Mas a Itália também cozinhou bastante o jogo, né? Fez o gol ali, cozinhou, cozinhou, tomou o um gol de empate. Aí voltou pro segundo tempo, foi, fez o gol e cozinhou, cozinhou até o final, né? Uhum. Eu não sei se a Argentina tá fazendo isso propositalmente, tá se poupando ali, fala, vê ver qualquer é adversário e deu uma, uma, uma segurada. Tanto é que é, eles fazem o primeiro gol, né? Que foi um cobrança ali pra, pra área do Messi por infelicidade é, gol contra aí depois vai tentando daqui e dali sofreram alguns, alguns contra-ataques alguns ataques ali, que a Bósnia não é tão boba assim, não, for, não, não. não é um time tão inocente, não fizeram o um segundo gol e não jogaram mais, tanto é que tomaram um gol de bo... um É, de... eles
4: administraram, fizeram um jogo burocrático né e acabaram surpreendidos lá no finalzinho, né faltando o que? 5 é, é, minutos? Um pouquinho é, mais disso acho... para o fim da partida
3: é, eu, acho que, eu acho que a Argentina não está confiando nela mesma né? ela sabe que tem aquela capacidade e falhou naquela, naquele lugar que eu imaginei que falharia mesmo a Zaga comeu bola muitas vezes, eu tinha comentado aqui do Rorro uma vez, como é ruim esse lateral, cara meu Deus, é, qualquer jogador da Bosnia que caía pelo lado dele tinha vantagem na jogada, então assim é Fernandes de um lado, Zabadita do outro goleiro Romero lá, como sempre, vocês viram né, que segurança que ele passa o cara oh, vai cobrar uma volta
0: eu, eu digo você, fica lá, não sai de lá não filho. fica, fica lá e espera
3: <risos> então eu acho que a Argentina não está confiando nela e talvez os jogadores não tenham essa confiança na zaga, por exemplo, que nem o Brasil tem uma confiança forte na zaga, né? para fazer essa comparação. A Alemanha, você vê o zagueiro Mertesacker, ele é seguro. Você, você olha para trás, o volante olha para trás e fala, tudo bem, estou seguro aqui. O Di Maria olha para trás dele e tem o Garay. Então ele fala, pô, eu preciso marcar primeiro pra tentar alguma coisa ali na frente depois, né? Ele fala, caralho,
4: velho. E vocês não acharam que faltou um pouquinho de liderança do Messi como capitão nessa equipe? Ah, Mas eu não sei, cara? Né?
0: Porque o Messi, ele não é capitão de porra nenhuma, né, mano?
3: O Messi, é, o Messi tem. A, ele tá ele... com a abraçadeira por exclusão. Eu acho que poderia ter gente mais preparada do que ele. Masquerando, por exemplo, é o melhor capitão que os. Eu ia, o Messi. Eu você ia, você ia citar isso,
4: o Masquerando agora, cara. Eu ia falar isso também
3: o Messi não tem essa condição de liderança a, a liderança dele é uma liderança silenciosa, e não é isso que um cara de Copa do Mundo precisa ter por exemplo, é, o Cristiano Ronaldo eu também acho que não tem essa liderança você é, é, entrega a o capitão, para o capitão, a responsabilidade que o cara tem de falar com o time, de representar o time, de saber falar com o árbitro. Vocês já viram o Messi falar com o árbitro alguma vez?
4: Vocês já viram o Messi falar com alguém alguma vez? Ele é <risos> quieto demais para ser quieto. Capitão. Ele é quieto, ele não abre a boca nem para pedir a bola. Não dá,
3: é, então. É Obrigado. É isso, eu acho que o jogo foi esse mesmo, foi, foi pouco, né? A gente esperava mais. Mas... É, eu acho que a gente ainda vai melhorar, né? A estreia é complicada para todo mundo, né? A gente sabe disso, mas é, a Argentina passa fácil, né? Nesse grupo aí. Ah, mas não. Eu acredito que com certeza passa fácil.
2: Passa, mas eu gostei, viu, gente, do posicionamento do segundo tempo, viu, meu? Achei que ficou mais ofensivo, assim, ou eu... quando entrou
3: o Higuaín lá e o Ralvo, não foi ele que entrou? Não, o
2: Rojo já tava jogando já.
3: O, Ro, o Rojo já começou como titular. É,
2: entrou o Higuaín e o outro. Eu, depois eu curti meu, o posicionamento. É, assim, acho que a Argentina jogou melhor. É, entrou o Higuaín,
4: entrou o gágolo junto com ele. Isso, exatamente.
0: É, que, é porque assim, até é foda porque a gente não vai ver a Argentina ser... Talvez contra a Nigéria, se eles jogarem bola, talvez ela venha a ser testada um pouco mais a fundo, mas... Acho que ela só vai ser testada mesmo, talvez só nas quartas,
4: né? Mas é aquela história. Bastou um lance, assim, de surpresa para que a Bósnia fizesse o gol dela.
0: É, que foi um lance para a Bósnia e um lance para a Argentina com o Messi, né? Exatamente. E, e isso, pelo menos, eu espero do Messi, né? que Ele pode não fazer nada o jogo inteiro, mas se ele tiver uma bola, ele vai fazer. Sim, sim. Acho que é o pelo menos isso. E isso ficou, ficou fácil de perceber. Ele pode não ser o cara que. E o conjunto que joga com ele
2: é melhor do que o conjunto que joga com o Cristiano Ronaldo, né, velho? O Cristiano Ronaldo é ele ele, praticamente.
0: É verdade. Vamos já então para Alemanha e Portugal. Acho que foi o jogo esperado de hoje, né? Foi o primeiro jogo de hoje. E acho que ninguém esperava por esse 4x0 sobre Portugal, né?
3: É, eu esperava uma, uma vitória da Alemanha com, com uma certa é, facilidade até. É, eu apostei 3x0. É, eu apostei 2x0, porque assim, gente, a Alemanha é isso aí, cara. A Alemanha é o time pronto. Você pode colocar qualquer jogador ali dentro que ele vai fazer o papel. O Schweinsteiger não pôde jogar, o Tony Cross entrou e fez o papel. Ele armou o time inteirinho, sendo, jogando como volante ali no meio. Cobrou escanteio, deu drible, fez lançamento, sozinho, sem o parceiro dele. Então o cara que substituiu vai, vai fazer também. O Thomas Miller, é, cara, é o jogador que eu acho que é o mais efetivo, o atacante mais efetivo e desvalorizado desde 2006. Ele já decidiu Liga dos Campeões para o Bayern, já decidiu semifinal, já decidiu oitava de final já decidiu o campeonato alemão e assim, o nome dele nem é cogitado de sair da, dali da Alemanha porque ele encarnou o, o ser Bayern com o ser alemão ele, é, ele representa o que foi o Klinsmann no passado a Alemanha hoje então é um cara é que você pode confiar ele vai fazer gol de cabeça, ele vai fazer de gol de canela de pé esquerdo, vai fazer gol de peito e ele sempre tá no lugar certo cara. e eu acho que a Alemanha, não sei não hein, acho que vai muito longe nessa Copa aí. no meu bolão a Alemanha vai, vai ser campeão ô
1: Rogério <risos> que a gente tinha então, feito já o bolão aí e eu tinha colocado a Alemanha como campeã. E, assim, como eu falei, eu prefiro que perdeu o bolão que o Brasil ganha, mas eu acho que a Alemanha, pelo menos na final, vai estar, cara. Eu, pelo menos, sempre achei que a Alemanha ia vir forte. Mano. Desde de, de anos atrás eu tô falando isso. Oh, já, Jogou e, bem pra caramba, cara.
2: E isso é porque a Alemanha foi, teve aquele revelação deles cortado, né, velho?
3: É verdade, é verdade o, o Mark é o Reus, né? Isso, exatamente. Reus.
2: Ah, como eu então... leio aqui é Reus, mano. <risos> sabe
3: não, que, é, meu, sabe é, que é meu alemão é, aqui é... Meu alemão é gringo. É não, e você vê, cara, é uma renovação incrível e tem o, o Mario Gutz também, que até dois anos não era nada, jogou bem com o Borussia, chegou na final da Liga dos Campeões e assim vai, cara, eles vão se renovando você nem vai percebendo e ao mesmo tempo que eles renovam, eu acho que eles fazem aquilo que a Espanha não aprendeu a fazer e que só uma equipe assim, grande mesmo sabe cara o Felipe Lange joga na, na Alemanha desde 2002 e ele continua jogando bem, cara. Então os caras que jogam bem, eles não saem do time. Então não tem aquela coisa de, nossa, é, o cara ganhou uma Copa do Mundo pra mim e vai continuar jogando sempre. Não, se o cara foi mal, ele está fora e entra o um melhor. Se o cara se mantém, o Felipe Lan, ele é o Léo do Santos lá da Alemanha, cara. Ele tá jogando até hoje, joga bem. O dia que ele jogar mal, ele é cortado. Então é essa transparência que faz o time ser bom, o time ser efetivo, o time seguro, entendeu? Você vai jogar contra a Alemanha, você, vai até, você pode até ganhar. Mas os caras vão terminar o jogo e deixar você estafado, cansado. Vão exigir de você tudo que você possa ter para ganhar dos caras. Então a Alemanha a gente,
4: é gigante. Característica da Alemanha desde sempre isso daí, né? A Alemanha sempre apresentou esse futebol frio, extremamente frio. Exatamente. Mas com uma objetividade incrível. E com o aproveitamento dos jogadores, assim, fora do normal, né?
3: Acima Bom, da média. E hoje... 19
4: a... Copas do Mundo, sete vezes a Alemanha esteve na final.
3: E hoje completou 100 jogos de Copa do Mundo, nem o Brasil Olha tem essa...
4: lá, nem o Brasil tem tudo isso.
3: Nem o Brasil tem tudo isso. Legal. Eu acho,
4: sim, a Alemão uma grande candidata ao título.
3: Agora vamos falar daquela daquela coisa que a gente já esperava, que o Pepe ia ser expulso?
2: É, é, é o Felipe Melo português. Não, ele é pior que isso, cara.
3: Como que esse cara joga no Real Madrid? Alguém pode me ajudar a entender? Alguém me explica não, não é isso. Não como, é
0: pra que ele joga no Real Madrid? É, é este, este, este mesmo, mesmo. É, este Meu, este... É, é Não dá pra entender, cara. O cara joga nos maiores clubes do planeta e tem um temperamento desse, cara. Como é, como é cretino, né, bicho?
1: Mas isso que ele é legal, tá já é esperava, né, cara? Isso que é o mais legal.
0: Não, eu esperava que ele fosse mandar uma pancada em alguém, mas ser expulso de bobeira daquele jeito, velho. Aí eu não tinha como esperar, não, cara. Na boa. É complicado. Pôs pois, pois, bonito no rabo do time
3: dele, né, cara? Poxa, pois. Já não, Já não tava fácil, e assim. <risos> vocês viram uma coisa engraçada, vocês viram o Cristiano Ronaldo correndo atrás de, do juiz pra ele dar um pênalti? Oh,
2: eu... <risos> Bom, mas aqui, ó, acho que foi pênaltinho não foi não, galera, é o que vocês
3: acham? Em cima do Éder né? É, eu, eu fiquei na dúvida eu tô na dúvida até agora, não sei se eu daria esse pênalti não, foi em cima do Éder mesmo, cabeludinho lá, moreninho
0: Olha, eu não sei se foi pênalti ou não, até nem pra falar a verdade eu não vi o lance, mas acho que o Cristiano Ronaldo correr atrás do juiz até é até louvável porque a única forma que ele viu de fazer um gol naquele jogo velho <risos> Porque o time dele ele não funcionou, cara. A defesa não funcionou, o ataque não, che... o ataque não entrou em campo.
1: Mano, deu até dó, cara, na boa. Eu não também Oi. não sou muito fã do cara assim, como jogador sim, mas ele é mais estrelando estrelão do cara, é. Mas deu mó dó, velho. Caralho, velho, ele teve uns... Ele ta teve uns ataques lá no campo, eu achei que ele ia bater em alguém já. É, ele ficou Eu chateado. achei que ele
0: fosse tirar a camisa e pisar, não, ficar pisando no chão, bicho.
1: Ficou chateado, cara.
4: Deu, deu, é, deu. Na verdade, assim, nós não podemos questionar a qualidade da Alemanha, que eu acha, achava que ganharia o jogo sem problema, mas uh, também não podemos questionar a ausência de Portugal em campo, porque, meu, eles, eles não estavam lá. Eles não estrearam numa Copa do Mundo. Eles estavam fazendo o quê? Um amistoso, um aquecimento? Não sei, não sei. É, Portugal não existiu em campo. Essa é a verdade.
2: Mas, o eu acho que o que desestabilizou muito foi aquele pênalti, velho. Porque eles não estavam meio, meio, meio a meio. Até a posse de bola, você vê que tava meio a meio. Aquele pênalti
4: deu uma desestabilizada legal nos caras. É, logo é. no começo do jogo é uma coisa que... Sei lá.
0: Bom, e fechando a rodada de hoje, tivemos aí... Gana Estados Unidos.
4: Jogo chato até um certo momento, não?
0: Não, mas o jogo, jogo dos Estados Unidos é sempre
4: chato. É, não, mas hoje, hoje tava, tava fora do normal. Até o final do primeiro tempo, Gana só fazendo, sei lá, tava fazendo cocô em campo, meu, porque os caras não acertavam uma bola. Gana errou demais, né? Errou Gana. muito, errou muito.
3: Gana não tem nenhum jogador que pensa o jogo, então a jogada de Gana é, eu vou correr o máximo que eu puder numa lateral e cruzar na área, e geralmente Exato. na área sem nenhum preconceito, cara, nada. são
4: africanos cara. e foi assim que eles começaram o segundo tempo, chutão, né vamos tentar pressionar e chutar de longe
3: é, na pressão, é o típico time que não tem preparo, né, e não tem qualidade pra ir muito longe, né.
4: Não, e incapacidade de criar jogadas, né gente a única vez que eles foram capazes de criar uma jogada, eles surpreenderam e fizeram um gol, mas isso já era fim de jogo
0: aí ah, outra, né, resolveu pra empatar e tomaram um banho de água fria em se... na sequência, Nossa.
4: Nossa, o quê? Três, quatro minutos depois.
0: É, um lance besta ali, uma bola meio que dominada quase. O,
4: Exatamente. O zagueiro
0: esbarra e leva para escanteio que ele estava tentando proteger e dá uma cobrança de escanteio, caixa.
3: Caixa. Com uma cabeçada bonita do Brooks. Uma coisa que eu achei bonita foi ver os americanos envolvidos com o futebol de verdade, né? Você vê que o jogador que fez o gol de cabeça, ele saiu emocionado, ele não estava acreditando Sim, e tal. se jogou no chão ali. Se tipo, jogou no, no chão, então parece que a paixão do futebol está Entrando mesmo na veia deles, né? Mas Uma coisa gente, que a gente
4: não via, né? Mas é aquela história. Hoje, o médio, o, a média de público no, na Liga da Costa Leste nos Estados Unidos é maior do que a média de público do Campeonato Brasileiro. Sim. A, o perfil. Do, do soccer dentro dos Estados Unidos está mudando.
0: É, isso se deve, eu acho assim, na minha opinião, tá? Não sei nenhuma estatística certa disso, mas na minha opinião, isso se deve um pouco também à influência latina que eles têm hoje, principalmente na Costa Leste, né?
4: Influência latina e grandes empresários colocando grana então, é, nos clubes. Assim, eu, eu,
0: assim, só rapidamente aqui, eu prevejo que os Estados Unidos, cara, eu acho que em coisa de uns, sei lá, 15, 20 anos vai estar disputando o título mundial. Ah, eu acredito. Assim
3: também eu acredito, eu acredito. E, e assim muito mais rápido que o futebol africano inclusive gente mas é, sobre sobre a Copa como um todo o que vocês que estão achando aí da dos jogos a gente teve só um empate até agora é, qualidade dos jogos quantidade de gols cartões amarelos o que vocês estão achando até agora assim
0: olha cara bom, a primeira fase fecha amanhã né tem mais dois um tem dois, mais dois. Né? Tem, dois. Então, tem mais dois, dois jogos só. né para fechar a primeira fase e assim cara até agora eu tô gostando bastante de ver os jogos So, um outro, a gente vai lembrar agora, teve o empate de hoje que foi chato, o jogo lá do Equador, foi foi meio bunda e tal, mas no geral tem os gols têm acontecido, né? A média de gols aí talvez hoje tenha caído um pouquinho, mas é, perto dos três gols, partida, 3 gols por Ontem
3: tava
4: 3.4. Eu acho assim, a Copa está divertida. Também tá gostando. Cara, cara tá, tá gostoso acompanhar, porque a, as seleções estão ofensivas, tirando algumas exceções, é claro, mas elas estão ofensivas, elas estão buscando gol, e... Eu acho que tá valendo o, o espetáculo, sabe? Eu tô gostando. Eu comentei agora há pouco que o jogo Gana contra Estados Unidos começou chato, mas eu faço questão de dizer também que no segundo tempo mudou completamente a cara do negócio. Gana, de repente, falou, não, vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima. E cá entre nós, na, uh, os Estados Unidos tiveram frieza de segurar o negócio e, e você percebe ali a marca registrada do Clisman como como treinador, não?
3: Sem dúvida.
0: Não, e digo mais, digo mais. Não é que eles tiveram, não. É que eles têm. Porque a filosofia esportiva americana, uhum. se você pegar basquete frio americano, e isso eu, eu coloco aí, de certo modo, é um pouco da raiz deles, em esporte coletivo desse tipo, é primeiro defender uhum. e depois ataca. Então não é à toa que eles é, já ganharam, tiraram a Espanha numa Copa das Confederações, jogando ali fechadinho, segurando a Espanha e bloqueando e fazendo 2x0 no contra-ataque ali. E hoje não vem é nada verdade. diferente disso. Fechando aqui por hoje, galera, essa foi a rodada, cara, sempre um prazer ter todos vocês aqui, Bira debutando aqui pela primeira vez, um grande abraço pra você, obrigado por estar aqui, Jairão, você, você já é da casa, velho, você vem quando você quiser, Marcel e Shira são realmente aqui da casa, caras que eu conheço aí há muito tempo, puta, muito bom ter todos vocês aqui essa noite nesse programa aqui, rapidinho, daqui a pouco também já tá no ar, e é você meu querido ouvinte, bom, facebook blá blá blá, essas coisas vocês já sabem tudo, não vou dizer agora porque o negócio é ser rápido aqui mas com certeza os links todos aí estão na postagem até amanhã galera, um abraço boa
3: noite, noite mesmo, tá boa noite muito bom <risos>
2: O nosso canto é assim. De norte ao sul do país, bandeiras coloridas, todo, todo mundo, mundo cabe, cabe aqui. aqui.
0: Tadinha no fundo
2: Que porra é essa? Lembrei da Cláudia Leite Nossa <risos>